0: Deutschlandfunk, Interview. Man muss nicht Mathematik studiert haben, da reicht Volksschule Sauerland. Mit diesem Satz wurden alle Kritiker der Rentenreform 2005, der ersten seit Jahrzehnten damals, in die Schranken gewiesen. Gesagt hat ihm jemand, der eben aus dem Sauerland kommt: Franz Müntefering, einst SPD-Parteivorsitzender, Fraktionschef, Minister der Sozialdemokraten. Und er ist nun am Telefon. Guten Morgen, Herr Müntefering.
1: Guten Morgen, ich grüße Sie.
0: Gilt dieser Satz noch?
1: Ja, der gilt. Und äh, wir haben ja auch erst nicht erst 2005 angefangen, sondern 2001. Wir sind sofort mit Rot-Grün angefangen. Denn das Rentenantrittsalter war damals faktisch bei unter 58, nicht bei 65, äh, wie es offiziell war. Und wir haben seitdem eine ganze Menge aufgeholt. Aber das Problem, das Sie beschrieben haben, ist natürlich da in der demografischen Entwicklung. Und in den nächsten Jahren wird das ein wichtiges Thema sein.
0: Reicht das Reformtempo der aktuellen Politik?
1: Ich glaube ja, denn Sie haben einen Punkt vergessen hinzuzufügen. Wir haben ja auch entschieden, dass da, wo Lücken entstehen, demografiebedingt die Bundeskasse zuzahlt. Und das sind ja inzwischen so... Rund 100 Milliarden im Jahr, die von dort aus da reinfließen. Wir wissen ganz genau, dass wenn die Generationenkohorten, wenn die so unterschiedlich groß sind, die Alten und die Jungen, dass dann das nicht funktioniert. Ein großes anderes Problem ist aber auch, dass viele niedrige Löhne natürlich auch wenig Beiträge in die entsprechenden Kassen bringen, auch in die Rentenkasse.
0: Wie ehrlich ist denn die Politik bei diesem Thema? Man hat ja den Eindruck, nicht besonders, weil es eben diese Furcht gibt.
1: Nein, es ist natürlich kompliziert, das ist schon ganz klar. Aber die Politik sieht bis 2025 klare Linie. Aber in der nächsten Legislatur, das ist auch klar, müssen Entscheidungen getroffen werden, die so für die nächsten zwei Jahrzehnte dann über diesen Berg, den wir demografisch haben, hinweghelfen. Aber wie sicher die Rente ist, das haben wir in den beiden letzten Jahren wieder gemerkt als viele junge Leute, kleine Selbstständige, aber auch verschiedene Berufe, große Probleme hatten. Aber die Renten kamen. Und das wird auch in Zukunft so sein, auch wenn wir diese ganze Pandemie dann hinter uns haben.
0: Aber im Wahlkampf jetzt hört man ja eher Versprechen. Sie haben es gesagt, in der kommenden Legislaturperiode, da stehen dann ja wegweisende, strukturelle Entscheidungen. an.
1: Ja, die werden wir jetzt aber nicht hier mal eben klären. Also es geht ja immer um die Frage, ob man noch begleiten zu der gesetzlichen Rente ähm, andere äh, Vorsparmethoden einführt, das kann man tun. Aber festhalten müssen wir daran, das ist eine Generationenfrage, ähm, ein Generationenvertrag. Die, die heute arbeiten, zahlen in eine Kasse, aus der die bezahlt werden, die heute schon Rentnerinnen und Rentner sind. Die haben ja auch da reingezahlt. Und äh, natürlich äh, erleben wir ja auch eine größere Flexibilität äh, im Bereich äh, des Eintritts in das äh, Rentenalter. Wir sind heute schon so etwa 15 bis 20 Prozent äh, über 65-Jährige ähm, noch äh, in Beschäftigung, ein Teil da, weil sie das Geld brauchen, aber andere auch, weil sie im Beruf bleiben wollen. Das verschiebt sich viel. Die älter werdende Generation wird ja nicht nur älter, sondern wird relativ gesund alt. Und viele von denen sind auch noch mitten im Leben.
0: Ist die SPD, ist Ihre Partei in dieser Rentenfrage besonders gefordert?
1: Ja, das ist ein klassisch soziales Thema, klar. Äh, damals äh, hat Norbert Blüm das aber auch äh, gut gemacht, das will ich überhaupt nicht bestreiten. Aber heute äh, bin ich ganz sicher bei Hubertus Heil und äh, Olaf Scholz an der Spitze wird das ein Thema sein, auf das wir sehr achten und wo wir auch zukunftsfähige Konzepte haben. Kompliziert ist es, ich sage es nochmal, aber keiner muss da Sorge haben. Es gibt die Möglichkeit, da vernünftige Lösungen zu finden.
0: Olaf Scholz verspricht, die Rente ist sicher. Schauen wir auf ihn, auf den Wahlkampf. In den Umfragen liegt die SPD nun auch auf einmal vorne. Der Trend ist eindeutig. Wie sehr überrascht Sie diese Entwicklung der letzten Wochen?
1: Naja, also ich gehe mehr über die Frage des Kandidaten, der Kandidatin gesprochen wird und wurde, wird deutlich, wenn man die drei nebeneinander sieht, dass Olaf Scholz, der mit viel Erfahrung ist und erzählt auch, der auch ruhig ist und gelassen und der die Probleme, die da sind, konkret annimmt, der auch die kommunale Seite kennt aus Hamburg und äh, da gewinnt er einfach an, 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 an Vorsprung gegenüber anderen.
0: Ist das so einfach? Also hatte die SPD in den letzten Jahren, bei den letzten Wahlen einfach nur die falschen Kandidaten?
1: Nein, das kann man so nicht sagen. Aber äh, Merkel denn? war eben ja, Merkel war eben eine andere Größe bei den Wahlen, die anstanden. Die ist aber weg. Sie müssen sehen, 1998, äh, als wir gewannen, als Schröder gegen Kohl gewann, da äh, war Kohl einer unserer großen Helfer. Ja, das Gefühl, Kohl muss weg, äh, war da und äh, das hat uns natürlich auch geholfen. Und bei dieser Wahl geht äh, Frau Merkel freiwillig. Was gewesen wäre, wenn sie kandidiert hätte, weiß ich nicht. Kann ich nicht so nicht kann, kann man so nicht sagen. Aber jedenfalls ist äh, ganz klar damit, dass äh, ja so ein Gefühl äh, Laschet besser nicht äh, doch da ist im Lande und dass Olaf Scholz ganz klar mit seiner Erfahrung, der ist auf den jetzt alle blicken und hoffen.
0: Ist Armin Laschet damit ihr größter Wahlhelfer?
1: Na. No. Das will, ich ihm, das will ich ihm nicht, nicht zugestehen, aber ähm, also ein bisschen wirkt das Ganze schon so, wie ich es eben beschrieben habe.
0: Wie wichtig ist, Sie haben damals diese, ja, einst legendäre Kampa aufgesetzt, wie wichtig ist diese Kampagne? Bei der SPD hat man das Gefühl, das ist über Monate geplant, da hat man eine Idee von dem, was man anbieten möchte.
1: Ja, da sage ich auch Lob unseren beiden Vorsitzenden, über die man diesen Genes immer wieder sagt in der Öffentlichkeit, aber die haben rechtzeitig gesehen, wo das Potenzial für diese Aufgabe ist, Vorsitzender sein einer Partei und Kanzler sein, das ist nochmal wieder ein Unterschied und äh, das war gut, dass sie entschieden haben, das soll der Olaf Scholz machen und dass dann die Partei das getragen und die Partei, die SPD ist gut drauf. Mir geht's auch deshalb gut, weil der ganze Laden im Moment aufs Regieren ausgerichtet ist. Sie wollen alle regieren, wollen was Gutes machen, zum Beispiel bei der Rente und das war bei den vergangenen Wahlen nicht immer so.
0: Also salopp formuliert, Klappe halten bei der Linken.
1: Ähm, wie, 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 was, was, was meinen Sie damit?
0: Naja, alles aufs Regieren fokussieren, nicht groß inhaltliche Themen. Die ganze Bandbreite der Partei, Sie haben ja gerade ein paar Namen auch genannt.
1: Nein, aber die Themen sind ja diskutiert. Das haben wir ja im Wahlprogramm. Also es kommt nur darauf an, ob man jetzt einen solchen Wahlkampf macht und gewinnen will, äh, und, um regieren zu können, oder ob man... Äh, kurz vor Spielende noch darüber reden, mit wem man hinterher duschen geht äh, in der Koalition oder so. Also das ist jetzt im Moment alles darauf fokussiert, ja Olaf Scholz kann das, wir wollen das und äh, dann gucken wir mal zu, gut drei Wochen.
0: Was macht das denn eigentlich mit Ihren Genossinnen und Genossen, auch vielleicht gerade im Stammland Nordrhein-Westfalen? Ist man auf einmal wieder stolz, bei der SPD zu sein? Gibt es da ein neues Selbstbewusstsein?
1: Na gut, da habe ich keine Statistik darüber und so viele Leute treffe ich auch nicht. Aber ich sage nochmal, die sind alle gut drauf, wenn man im Moment unter Sozialdemokraten kommt und welche trifft, gestern war ich in Recklinghausen, dann sprechen die einem schon an, auch wenn das andere Themen sind, die eigentlich behandelt werden und sagen, Mensch, ist ja gut drauf und wir können das schaffen und wir haben schon das gemacht und wir machen das noch. Also es ist schon Bewegung da. Oder Scholz steht die schon mit und da müssen der Kandidat und die Partei eng zusammen sein und die letzte Strecke noch gehen, dann wird das auch gut sein.
0: Das heißt, Sie glauben, dass es einen Erfolg bei der Bundestagswahl geben kann? Denn es ist ja noch gar nicht so lange her. Da gab es Diskussionen auch von Norbert Walter Borjans, ob man überhaupt einen Kanzlerkandidaten aufstellt.
1: Na, die Sache mit dem Glauben, das ist in anderen Häusern angebracht. Da, das weiß ich nicht, das hat jetzt hier mit so, nichts zu tun. Aber man muss nur einfach eins und eins zusammenzählen aus der ganzen Konstellation. In den letzten Wochen ist doch klar geworden, dass doch. Ganz erheblich ist außer auf Themen auch darauf ankommen, welche Personen die repräsentieren und in welche man da Vertrauen setzt. Und da ist der Olaf Scholz ganz vorne an.
0: Franz Müntefering, einst SPD-Parteivorsitzender, Generalsekretär, Fraktionsvorsitzender, aber auch Minister, heute nun Vorsitzender der Bundesarbeitsgemeinschaft der Seniorenorganisation. Vielen Dank für Ihre Zeit heute Morgen hier
1: im Dörfersystem. Ja, Deutschlandfunk. bitteschön, gerne.